0: Hola, bienvenidos a este podcast, soy Florencia Montoya y estaré compartiendo contigo pensamientos, reflexiones y aprendizajes que llegan a mí esto con el fin de crear juntos una vida de grandeza y el día de hoy es una persona extraordinaria con nosotros Josh, lo conocí hace algunos meses y la verdad es que me gusta mucho platicar con él porque siempre tiene pláticas muy interesantes y muy profundas y hace un momento veníamos platicando y nos estábamos preguntando por nuestros podcasts, cómo iban, si ya habíamos subido más contenido. Entonces fue ahí cuando dijimos, pues hay que grabar uno juntos, ¿por qué no compartir más de, pues, de todo esto que, pues, que de alguna otra manera nos hace mucho sentido y nos gusta hablar de esos temas? Entonces queremos compartirlo con ustedes también. Y ahorita pensando de qué, de qué hablar, Josh me, me propuso hablar de, del síndrome del impostor la verdad es que es, es un tema muy interesante, siento que pues tiene mucha profundidad y podemos abarcar mucho con esto, entonces bienvenido Josh, bienvenido a este podcast, cuéntanos, cuéntanos de ti, cómo estás, cómo te encuentran también en tu podcast para que puedan escucharte y pues dinos, ¿qué, ¿qué es para ti el síndrome del impostor?
1: Bueno, pues muchas gracias Flor por tenerme aquí en tu podcast, increíble, eh me encuentro pues estábamos aquí debatiendo sobre qué hacer sobre qué platicar como cómo... estamos buscando el tema bonito con el cual compartirles algo de valor y pues bueno llegamos a este punto en donde curiosamente eh, nos preguntábamos por qué, por qué nos está costando hasta cierto punto de trabajo el hecho de elegir un tema y Siento, siento que tiene un poco que ver con que estábamos pensando eh, en qué sabíamos y no estábamos sí. pensando en cómo podíamos ayudar a las personas que nos van a escuchar.
0: Exactamente. Y creo
1: que en este punto el síndrome, hablar del síndrome del impostor es, es algo que yo diría que la gran mayoría de las personas hoy por hoy están viviendo en este mundo de redes sociales en el cual una de dos o son observadores o son creadores. Y la gran mayoría se quedan en ser observador pero no... ...sin tener muchísimas ganas de ser creadores... ...y, y no solamente en, en el mundo de las redes sociales... ...sino en general en el mundo de los negocios... ...en el mundo de la vida... La... ...y el síndrome del impostor básicamente es... ...cuando sientes que no tienes la autoridad suficiente... ...para aportarle valor a otra persona... ...y entonces piensas... ¿Por qué voy a compartir si hay personas que saben mucho más que yo? ¿Y qué tal si la persona que me ve eh, me juzga y piensa... ...o, o, o opina que no sé y, y entonces hago el ridículo y etcétera? Entonces el síndrome del impostor tiene mucho que ver con no sentirte... Eh, ...no sé, suficientemente apto para aportar conocimiento y valor a las demás personas. Y siento, justo como tú comentas, que... Es un tema súper profundo porque no solamente tiene que ver con por qué no lo hago, sino cómo podría hacerlo cada vez mejor. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es tu opinión acerca del síndrome del impostor? ¿Por qué crees que las personas eh, se detienen al, al querer hacer algo y después tal vez elegir no hacerlo porque piensan a lo mejor que tienen miedo o que no van a ser aceptados por las personas?
0: Sí, totalmente. Yo pienso que la principal causa de, de detenernos o de, de no hacer más bien algo, o sea, porque muchas veces nos cuesta más no hacerlo por el que dirán, siento que es lo principal, ¿qué va a decir la gente de mí si hago esto? ¿O van a andar hablando de mí o se van a burlar de mí, justo como lo comentas? Y siento que es algo que nos afecta muchísimo porque lo traemos desde siempre, y incluso hasta nuestros papás nos lo inculcan también De que no, no hagas esto porque qué van a decir de ti O no hagas lo otro porque, no hombre, o sea, eso no no es lo normal O no, no está bien, o no, tú no, tú no puedes O sea, tú, tú no eres experto en este tema O tú, pues no, o sea, tú, tú no te vas a dedicar a eso Y más bien pienso que lo que realmente debemos de hacer Es dejar eso de un lado, o sea, dejar de un lado y preguntarte, ¿qué voy a pensar yo de mí si no me cumplo? ¿Qué voy a pensar yo de mí si no hago todo esto que me lleva por ese camino a lograr mis sueños, a llegar hasta allá? ¿Qué voy a pensar de mí si, si por hacerle caso a una persona o por estar pensando, ¿qué, van a, ¿qué va a decir la gente de mí? Me dejo de un lado... Y me quedo ahí, me quedo como ya estoy, en vez de explorar otro mundo de posibilidades que me puede llevar a un camino mucho, mucho más grande. Entonces siento que, que es lo importante, el primero fijarte en ti, en qué es lo que quieres realmente y no dejarte de lado nunca, o sea, amarte tanto que realmente veas por ti y por lo que quieres en tu vida, lo que quieres crear, lo que quieres vivir, porque al final de cuentas nadie va a vivir la vida por ti, tú la vas a vivir y tú sabes qué es eso que quieres vivir, tú sabes qué es eso que siempre has anhelado, que siempre has soñado. Entonces, lo principal que debemos hacer ahí es preguntarnos realmente qué persona quiero ser, o sea, ¿y qué necesito hacer para ser esa persona? Son unas preguntas muy, muy poderosas que últimamente las he tenido muy presente. Entonces, quiero compartirla con ustedes porque sé que nos puede ayudar a pues, abrir un mundo de posibilidades mucho, mucho más grande. Si te preguntas... ¿Qué persona quiero ser y qué necesito hacer para ser esa persona? Dejar de lado todo lo que va a opinar la gente y más bien enfocarte en ti, en tu persona. ¿Qué opinas?
1: Justo, y estaba escuchándote mientras mi mente volaba porque tienes toda la razón. Eh, creo que la gran pregunta es justo esa que, que tú planteaste. ¿Qué voy a pensar yo de mí? Y siento que uno de los temas que puede aportar a esta... ...gran pregunta... ...de por qué no me atrevo a hacer las cosas que quiero hacer... ...pero al mismo tiempo... ...me juzgo a mí mismo... ...pensando que otras personas me van a juzgar...
0: Claro. ...siento que
1: tiene que ver con, con... ...con muchos factores... ...pero uno de ellos que me gustaría ahorita abordar es... ...cuando las personas... ...por ejemplo... ...cuando tú convives con una persona... ...toda tu vida, todos los días te levantas... ...y ves a esa persona... ...y al otro día la vuelves a ver y a lo mejor puede pasar dos, tres días y la vuelves a ver. Eventualmente, si esa persona tiene un hábito que la hace, no sé, subir de peso o bajar de peso, tú no te vas a dar cuenta de su progreso físico porque llevas mucho tiempo viéndola todos los días. Claro. Sin embargo, si de un día para, para otro eliges que te vas a marchar tres meses, cuatro meses, y después regresas y esa persona tuvo el mismo cambio pero tú no estuviste ahí para verlo, vas a notar un cambio increíble. Ya sea para bien, o sea, subió, eh, eh, subió de peso, pero de manera bien. O sea, se volvió una persona musculosa, o bajó de peso, y ahora es super fit, o a lo mejor para mal, ¿no? Y esa persona se volvió, tuvo sobrepeso, y etc. Y lo vas a notar inmediatamente. Y siento que esto mismo sucede con nosotros mismos. Estamos tan acostumbrados a vivir todos los días conmigo mismo que a veces no nos damos cuenta... De nuestro crecimiento personal. No nos damos cuenta que somos totalmente. una versión totalmente diferente a la versión de hace un año o de hace dos años. Y el sentir que no hemos avanzado desde nuestra propia perspectiva es. Eh, o sea, puede ser que sea un poco de, 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 de ceguera, ¿no? Ceguera de taller, como lo llaman. Uh -huh. Como lo llama nuestro mentor. Claro. Eh, y, y ceguera de taller es básicamente que haces tanto algo que no te das cuenta que hay un área de oportunidad ahí. Y en este caso, haces, o sea, convives tanto contigo que no te das cuenta del valor que puedes aportar a las demás personas. Sin embargo, siento que todo, todas las personas, a pesar de que no alcancen a ver el hecho de que ya han crecido muchísimo a comparación de dos, tres años atrás, las personas sí lo logran ver. Y las personas se ponen eh, a escucharte, se ponen a, a aprender de ti. Y en ese momento es cuando dices, ah, sí sé. Sin embargo, cuando te pones frente a una cámara, cuando te pones a grabar y, y estás a punto de aportarle valor a alguien... ...vuelven esos juicios porque estás conviviendo constantemente contigo y a lo mejor no tienes una bandera hacia dónde dirigirte. Y uno de los, de, de los tips que yo podría dar es acércate a las personas que están haciendo aquello que tú quieres hacer. Porque la, la realidad es que tienes dos opciones... O haces las cosas que quieres hacer o no las haces. esto es muy obvio, pero cuando lo pero pones...
0: No sí, sí, sí.
1: O sea, cuando tú lo pones frente a ti y dices, solo tengo estas dos opciones, ¿lo hago o no lo hago? Y te dices a ti mismo, no lo voy a hacer, como que, como que duele en el ego, ¿no? Entonces, sí, yo, yo, sí, yo soy sí. partícipe de utilizar al ego como constructor y no como destructor. Claro. Entonces, cuando yo le digo a mi ego, ah, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque me da miedo... ...y lo hago consciente... ...yo mismo me empiezo a retar... o oh, bueno, aunque sí. me dé miedo lo voy a hacer... Sí, sí. ...y eso tiene un mayor peso... ...cuando estás cerca de las personas... ...que hacen, hacen aquello que tú quieres lograr... ¿no? ...un ejemplo, por ejemplo... ...justo ahorita estábamos platicando con Flor... ...y le digo... ...oye, ¿cómo vas con tus podcasts? Yo quiero hacer podcasts, estamos haciendo podcasts... Y ...ella quiere hacer podcasts y está haciendo sus podcasts... <risa> Y de repente como que esa piedrita en el camino nos atrasa una semana, unos días sí, sí, en no subir el podcast. Y es como de, a ver, pues siéntate y vamos a hacer un podcast juntos. Entonces, y lo platicamos hace rato y justo estábamos a punto de grabar el podcast y, 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 y puse un live de un gran amigo y mentor también que es Juan Carlos Barrios. Sí. Y justamente estaba hablando también de esto, que de, de Juntarte, la ley de la edad ambiente contarte
0: sí. con las personas y,
1: y él platicaba que él escuchó de primera persona en, eh, de, eh, directamente de Jim Rohn que dice tú eres el resultado de las cinco personas con las que más convives y si sientes un síndrome del impostor si sientes que no sabes suficiente muy probablemente es porque estás en el medio ambiente cor incorrecto porque tal vez las personas que conviven contigo no han alcanzado a ver tu crecimiento. Y no solo no lo alcanzan a ver, sino que no saben reconocerlo. Y no es justificación. Al final tú requieres aprender a, a darte amor propio y, y saber que, claro. que has crecido. Sin embargo, la ley del medio ambiente es muy importante. Y la influencia es sutil y poderosa. Y cuando estás rodeado de las personas correctas, son ese pequeño impulso a no quedarte atrás. ¿no? a siempre ir eh, y modelar a aquellas personas que quieres tener también sus mismos resultados entonces al final creo o, bueno, al final, bueno este, este tema sigue pero yo pienso que el síndrome del impostor solamente tiene que ver, ¿no? no realmente con un síndrome sino tiene que ver con una pregunta y la pregunta es ¿qué va a suceder? Si, la, si el peor escenario que estoy pensando sucede y cómo podría enfrentarlo porque wow. muchas veces lo peor que pensamos que va a suceder nunca sucede claro y solamente es una una no sé una Vamos telaraña a eso. sí 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 es simplemente que estás creyendo pues con las fantasías que, que, que tenemos desde chiquitos imaginamos muchas cosas, ¿no? Y cuando sí, somos sí, grandes sí. ahora imaginamos para mal. ¿Qué va a suceder mal? Y esto es algo que también nos enseñan desde pequeños, ser súper precavido porque no vaya a ser que de repente alguien se eche en reversa en una calle entonces voltea para los dos lados, aunque solamente sea para un lado. Eh, y desa desafortunadamente eh, creo que el hecho de, de que sientas que te van a enjuiciar es también por, por un medio ambiente. Por el medio ambiente en el cual te desarrollaste y porque a lo mejor algún día sentiste el juicio. Pero yo hoy te invito a que tú seas esa persona que cambia la historia de lo que te sucedió. En que voltees atrás y digas... Cuando yo quería hacer esto, yo sí me apoyaba y yo lo logré. Y simple, aunque no haya sucedido, cambia la historia en tu mente. Porque ahora... Tú eres la única persona con la que vas a conversar cuando tengas miedo a algo.
0: Totalmente.
1: Y ahora yo te invito a que seas tu mejor amigo. A que seas ese gran amigo que quisieras que te impulsara. Cada que tengas miedo, sé tu mejor amigo.
0: Guau, wow, qué bonito.
1: No sé qué opinas, qué quieres aportar.
0: Sí, fíjate que ahorita estaba pensando, ahorita que hablabas, que pienso que todo parte de preguntas, de las preguntas que nos hacemos nosotros mismos y también de la historia que nos contamos. Porque justo eso, o sea, muchas veces nos anticipamos a pensar que va a pasar algo súper, súper malo, pero la mayoría de las cosas que pensamos que van a pasar malas, no pasan. Y nos anticipamos y nos agobiamos y estamos ahí atorados en la historia que nos contamos realmente. Pero, y ahorita que estabas hablando también me di cuenta que les vamos a decir la verdad. La verdad es que antes de grabar este podcast estábamos planeando, y estábamos pensando de qué hablarles, justo como lo comentaste ahorita. Y teníamos varios temas, pero no nos sentíamos como con la autoridad suficiente de hablarlo. Y justamente ahorita que estamos hablando y que estamos pues ya expresando todo esto que pues lo que pensamos o tal vez lo que hemos vivido también, me doy cuenta que estamos tocando cada uno de los temas que teníamos inicialmente por hablar y queríamos elegir solo uno, entonces se me hace súper bonito y súper valioso que, que estamos hablando de todo realmente, o sea, si, si nos damos cuenta estamos hablando del síndrome del impostor, estamos hablando de la proximidad que es el medio ambiente, estamos hablando de pues todo eso, todo eso que, que pues tal vez a nosotros nos ha impactado y de alguna otra manera obviamente nos ha transformado la vida, porque es lo que vivimos y es el medio ambiente donde nos rodeamos y crecemos cada día. Y últimamente yo he tenido muy presente el preguntarme cómo puedo ser mejor o cómo puedo hacer las cosas de mejor manera cada día. Y el, el ser intencional para ser pues, mejor cada día, para ser mi mejor versión y retarme a mí misma para ser cada día mucho mejor. Y hoy en la mañana me estaba preguntando cómo mido que hoy soy mejor que ayer, ¿cómo puedo medir eso? Y me quedé pensando, la verdad es que en eso ya me distraje y no terminé como de reflexionar sobre eso. Pero se me hace muy interesante ahorita que comentas que muchas veces no nos damos cuenta de nuestro crecimiento y las personas se pueden dar cuenta de nuestro crecimiento cuando nos dejan de ver, cuando tienen meses sin vernos y luego regresan y nos ven diferentes, porque obviamente pues todo va cambiando, nomás que nosotros como estamos, pues todos los días sentimos que son iguales, obviamente no son iguales, pero nos sentimos igual probablemente, porque no vemos ese cambio repentino, pero yo puedo ver hoy, si me voy unos meses atrás, y si me veo de fuera, como si yo fuera otra persona, puedo ver que he tenido un cambio gigante, y muchas veces no lo hacemos consciente, porque es la rutina podría decirse, pero justo al acostumbrarme a salir de la rutina y a salir de mi zona de confort, que últimamente lo he practicado mucho, que he fluido y me he adaptado a todo lo que viene, a pues, hacer las cosas de una mejor manera y hacer las cosas súper rápido, bajo presión, o no sé, de un ratito para otro, que cambian todos los planes, puedo ver que eso ha causado un crecimiento enorme en mi vida. Y el estar consciente de que todo puede cambiar de un momento a otro, me ha hecho crecer mucho y me ha hecho, pues, de alguna manera, mmm, pues, ser mejor, ser mejor y estar más preparada para la vida, justamente. Entonces, está súper padre que estamos tocando todos, todos estos temas y otro de los temas que principalmente quería tocar y se me hace muy interesante, me di cuenta ahorita que se estaba relacionando con lo que ya estábamos hablando, y es, ¿por qué nos cuesta tanto decir que no? ¿Por qué nos cuesta? Y es lo que les hablaba ahorita de que yo pienso que nos cuesta tanto decir que no porque no queremos quedar mal con las otras personas. Porque, ¿qué van a decir de mí? Pero, ¿qué vas a decir tú de ti mismo si dices que sí a algo que realmente no quieres, con lo que realmente no estás a gusto, con algo que realmente no te da paz? Si te dejas de un lado, ¿qué vas a decir tú de ti si, si te vas a sentir mal? O sea, ¿cómo quedas contigo mismo que eres lo más importante, lo más valioso? Si, si no aceptas decir que no, o sea, si, si te cuesta tanto decir que no, ¿cómo quedas contigo mismo? Entonces, deja de un lado eso, aprende a decir que no. La verdad es que ahorita estábamos hablando de que no nos sentimos con la suficiente autoridad de hablar de ese tema, porque también nos cuesta, obviamente, pero yo siento que es algo que he trabajado últimamente, el saber decir que no, el poner límites y saber cuándo sí y cuándo no, el saber qué es lo que me conviene o más que nada qué es lo que me hace bien, qué es lo que me hace crecer, qué es lo que me da paz, qué es lo que me da tranquilidad. Y muchas veces puede que lo que, lo que me hace bien no es lo más cómodo, pero debemos aprender a pues, estar bien con la, con la incomodidad. Porque esa incomodidad te lleva a crecer mucho, mucho, mucho. Entonces está súper padre, está súper padre pues platicar de estos temas contigo, el poder compartir sobre a las personas también y el rodearnos de un medio ambiente, pues del mismo medio ambiente. O sea, qué padre y qué bonito el crecer aquí, el aprender cada día de personas extraordinarias y pues compartir, compartir todo esto, el crecer juntos, el... pues justo el aprender y el ser mejor cada vez el ser conscientes de qué es lo que quieres y crear esa vida intencionalmente entonces no si tienes otro comentario algo que te haya quedado que quisieras decir para finalizar
1: pues hay dos puntos que tocaste que me parecen muy interesantes y me gustaría como remarcarlos y a lo mejor sacar una ramita por ahí, de ahí. va uno es lo que lo, no me acuerdo exactamente cómo lo dijiste pero tiene que ver con las preguntas uh -huh. y creo que la realidad de la que vivimos hoy es eh, simplemente qué tipo de preguntas nos hemos hecho a través de la vida ¿no? claro. y la calidad de nuestras preguntas es la calidad de, de, de realidad que yo genero uh -huh. porque a medida que yo me hago mejores preguntas creo distintas realidades y eso me parece muy interesante cuando sientas que tienes algún tema en el cual no puedes eh, o sea, no puedes enfrentarlo por ejemplo en este caso estamos hablando del síndrome del impostor ¿qué preguntas serían mejores para, para elevarlo? y a lo mejor en este momento las personas no tienen el contexto suficiente para hacerse una calidad de pregunta mejor pero eh, igual por eso eh, platicábamos del medio ambiente ¿no? y a veces claro, sí. no necesariamente requieres juntarte con, 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 con nuevas personas a lo mejor porque no están a tu alcance, porque no son personas que, 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 que puedas platicar con ellas y estar con ellas todos los días. Sin embargo, sí hay formas de, de cambiar tu medio ambiente a través de libros, a través de podcasts a través de rodearte de totalmente. las total, de, de las ideas de otras personas que están en otro, en otro contexto totalmente diferente. Entonces, eh, y, y ser totalmente humilde, ¿no? Y nunca, 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 nunca decir que ya lo sabes todo que el día que dices que ya lo sabes todo, no tienes espacio para el crecimiento. Y si no tienes espacio para el crecimiento, significa que de hoy para 20 años, aunque voltees y aunque la gente te vea, ahí sí desafortunadamente la gente te va a ver igual y va a decir no has cambiado. Y muchas veces el no has cambiado, en especial en cuestión física, es algo bonito, ¿no? Así ah, si sigo joven y sigo bello. Sí, sí. Claro. Pero cuando te lo dicen en... Y, y, y sigues viviendo en el mismo lugar, sigues en, eh, pensando de la misma manera, eso no creo que sea un cumplido. Incluso eh, escuchábamos la otra vez, estábamos en, eh, en una mentoría de, sí, de John sí, sí. Maxwell y John Maxwell decía que él eh, está buscando constantemente cambiar de forma de ver las cosas y que él a veces contrata personas que piensen totalmente diferente a él para que le ayuden a ver algo que él no alcanza a ver wow. y eso pienso que es algo que todos debemos buscar, en sí. el, por ejemplo en, en la cultura hebrea se dice que nunca debes tener un solo maestro porque si tienes un solo maestro solo vas a aprender a pensar de una manera y nunca claro. vas a cuestionar cómo piensa esa persona, ¿no? Claro. Ahora, otro tema que platicaste eh, es es eh, bueno, platicaste el medio ambiente y el otro tenía que ver con, eh, con la identidad, o al menos yo lo entendí desde ese punto de vista. Siento que las personas que llegan a tener cualquier, cualquier cuestión mental, y ellos son conscientes de eso, en este caso el tema del síndrome del impostor, de creer que no soy suficiente para aportar valor, tiene que ver con la identidad. Y la identidad simplemente es lo que tú has creado, de lo que eres y no creado no necesariamente no necesariamente tú lo creaste muchas veces es una es una identidad que fue creada por otras personas, uh -huh. es algo que te sí, fue sí, impuesto sí. y cuando no eres consciente de que tu identidad es cambiable es, es moldeable es intercambiable es incluso de un momento para otro tú puedes elegir una identidad completamente diferente y ...y justo platicabas hace rato... ...de los libros que estábamos leyendo... ...y me, me sí, platicabas sí. De, de los hábitos atómicos... ...y hay una parte en el libro de hábitos atómicos... atomic Habits... ...que dice que normalmente tú no vas a cambiar un hábito... ...pensando en las metas... ...cuando vas a cambiar un hábito... ...requieres cambiar... ...la identidad... ...de, de quién eres... ...si tú vas a elegir un hábito que te haga ser una persona saludable... ...debes empezar a... ...a tener una identidad o a defender una identidad de alguien que es saludable. ¿Quién debo ser yo para entonces ser una persona? O sea, para, para reflejar esa realidad que quiero lograr uh -huh. de ser una persona saludable. Sí. Y en este caso, la buena noticia es que puedes cambiar la identidad simplemente con elegirlo. Tu identidad que tienes hoy en día no es la identidad con la que te vas a ir a la tumba, a menos que así, así lo elijas, es. ¿no? pero si hoy por hoy estás escuchando este podcast eh, para mí sería súper lindo poderte en hacer entender o ni siquiera yo porque eh, esto tiene que ver totalmente con lo que tú puedas entender y cambiar dentro de ti pero si alguna de estas palabras te, te, te ayuda es te aseguro que tu identidad no es la que tú tienes ahora para siempre tú en este momento puedes elegir una identidad completamente diferente y actuar conforme a esa nueva identidad. Y esa nueva identidad puede ser, soy una persona totalmente segura de que puedo aportar valor a las personas. Y en ese momento tu barrera del síndrome del impostor se va a transformar. Cuando tú eliges eh, definirte de una cierta manera desde el momento en el que visualizas cómo quieres ser, entonces estás trabajando tu identidad para entonces ser eso que ya, ya, o sea ya lo eres, pero siendo totalmente honestos eh, todavía no lo eres, pero cuando tú transformas tu identidad, en ese momento empiezas a actuar como aquella personalidad que quieres lograr y en ese momento ya lo eres ¿No? yo eh, recuerdo de repente una historia que contaba nuestro mentor Spencer eh, Spencer Hoffman eh, y él platicaba una historia acerca de una dieta que él estaba llevando, no era una dieta, era un ayuno Uh -huh, un ayuno Y era un ayuno, no me acuerdo de cuántas semanas no sé Creo si que tres, 12 cuatro, días no me acuerdo. Era un ayuno largo sí, 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 el y, y llevaba ya tres días de ayuno Y su mamá le decía Oye, ¿por qué no comes? Llevas tres días, o sea, puedes volver a empezar Otro día Y él le decía, no, es que ya llevo tres días uh -huh. Y entonces él se aferraba a la identidad De que no está jugando Cuando, cuando hace algo eso lo termina y esa es la identidad a la cual él, eh, él se aferró y empieza desde el primer segundo en el que adoptó esa postura en la que quería tener un ayuno de tantos días, tantas semanas no sé, pero si hoy por hoy tú eliges una nueva identidad lo que yo podría darte como tip es que desde el primer segundo en el que tú eliges una identidad ya eres y el, el yo con la identidad pasada ya fue y no va no a volver a regresar. Y aférrate a esa identidad con cada segundo que pase. Y aférrate con todas tus fuerzas porque esa es la nueva identidad de la persona en la que te vas a convertir. Y si estás pasando por un síndrome del impostor, simplemente cambia tu historia. Y en vez de decir no tengo suficiente valor para aportar o qué van a decir las demás personas, hazte una pregunta diferente. Lo que platicamos hace rato del poder de las preguntas correctas. Y la pregunta correcta sería con qué puedo empezar a aportar valor. Y, y desde la identidad de yo soy una persona que tiene suficiente valor para aportar y que es querido y que es amado por las personas que lo escuchan. Bien. Y cuando tú adoptas esa identidad, ya no te da miedo lo que vayan a decir las demás personas. Porque te voy a decir un spoiler. Y es que siempre vas a encontrar a alguien que pueda ver el hilo negro en una hermosa eh, creación llena de colores y siempre. siempre va a haber un hater siempre va a haber siempre. alguien que no le quepa eh, el anillo y que diga no, es que esto no es así y tú le puedes decir es blanco y él dice es este, beige y, o vas a decir gris y él va a decir pero hay mil escalas de gris y entonces sí, no es el gris sí. que tú dices que es siempre, siempre, siempre va a existir es. esa persona entonces abrázalo, abraza el, abraza el fracaso abraza la crítica abraza la burla porque eso dicen que, que, que las personas más criticadas son las personas que más hacen y yo prefiero estar dentro del círculo de las personas que más hacen, claro. a pesar de ser criticado lo que sea, a estar en un círculo donde nadie me critica, pero eso es sinónimo de que no estoy haciendo absolutamente nada.
0: Wow, totalmente. wow, wow. wow. Sí, qué bonito. Pienso que que nunca es tarde, nunca es tarde para cambiar tu identidad. Así tengas, no sé, 20 años, 15 años, 50, 60, 70. Siempre puedes cambiar y siempre puedes ver cómo ser mejor. Siempre puedes decidir qué persona quieres ser y hacerte esas preguntas correctas. Justamente necesitamos hacernos preguntas para decidir quién queremos ser. Y quiero terminar este podcast diciéndoles que cuando te tienes a ti, si te tienes a ti y eres consciente de que te tienes a ti y no necesitas nada más, pues es lo más valioso, o sea, no, no puedes depender de lo que van a decir las otras personas cuando te amas tanto que realmente te enfocas en ti y eres consciente de que si te tienes a ti, no importa nada. O sea, sí importa obviamente, pero no importa el que dirán, importa tu opinión, importa cómo te sientas y importa la vida que tú estás creando para ti para vivirla tú. Entonces, espero que, que pues, les, haya aportado, les hayamos aportado valor, que les haya gustado, que hayan pasado un rato pues, bonito con nosotros. La verdad es que lo disfruté mucho, al principio sí estábamos como sin saber de qué hablar, porque justamente eso, queríamos hacerlo de la mejor manera. Y nos preguntábamos, cuál, cuál, ¿qué tema? ¿Qué tema es el mejor? Pero me gustó que fluimos y abarcamos muchos temas. O sea, sin, sin pensarlo sin darnos cuenta, eh, pues me hace que fue súper, súper valioso el, el abarcar todos estos temas porque es algo que vivimos diario y esperamos que, que también tú que nos estás escuchando, pues te pueda aportar algo de valor que pues veas, veas eso que hay en ti, que veas tu potencial, tu grandeza, y que no te hace falta nada, que todo ya está dentro de ti y que si quieres hacer algo, te atrevas, hazlo, es tu vida, disfrútala, sé feliz y deja de lado el que dirán. Mejor pregúntate, ¿qué voy a decir yo de mí mismo de mí misma? Y listo, pues espero que, que decidas crear una vida de grandeza. Nos puedes encontrar en Instagram como @florencia.mnt ¿Y a ti, Josh?
1: A mí me puedes encontrar como brand.joshua J O S H U A. Digo, no me vas a encontrar exactamente ahorita sí, pero ahorita lo cambio porque como se escribe realmente <risa> mi nombre. Búsquenlo en mis seguidores,
0: búsquenlo ahí en mis seguidores. Entonces, pues qué padre. Gracias por estar aquí, por compartir con nosotros un poco de, pues, de tus pens pensamientos, de lo que te ha funcionado en la vida y pues eh, a seguir creando una vida de grandeza juntos. Bye bye.